0: یادگار پادکست سجاده شهری ها دختر دخترها و پسرها سلام وقت بخیر به اپیزود هفدهم پادکست یادگار خیلی خوش اومدید اسم این اپیزود هست بیدادگاه انقلاب دلیل اینکه دادگاه انقلاب اسمش در این اپیزود و در واقعیت به بیدادگاه انقلاب تبدیل شده رو دوستانم که به عنوان مهمان در برنامه حضور دارن کامل توضیح میدن وقتی میخواستم این رو بسازم خب از دو تا مهمون حازق و کارشناس و کاربلد دعوت کردم که دو تا وکیل دادگستری هستن و با توجه به تجربه و تخصصشون قطعاً به طور کامل در مورد فرایند تأسیس دادگاه انقلاب هدف از تأسیسش، کیفیت قضاتش احکام صادر فر صحبت میکنن. اما به این فکر کردم که خودم در مورد چی صحبت کنم دیدم که خب بهترین کاری که من در مورد دیده هام و شنیده هام در مورد این دادگاه با توجه به تجربه ای که دارم صحبت کنم. اما قبل از هر چیز قبل از این که هیچ توضیح در مورد دادگاه انقلاب بدم دعوت میکنم بخش اول. صحبت های سرکار خانوم تناز و وکیل محترم دادگستری و همسر امیر سالار داوودی وکیل پرونده های حقوق بشری و زندانی سیاسی رو در مورد تأسیس دادگاه انقلاب بشنه
1: ضرورت تشکیل دادگاه انقلاب و نحوه فقالیت اون باید برگردیم به سال 1357 زمانی که تغییر و حکومت از پهلوی به جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی ضرورتی دیدند برای مجازات ساهد منطبان و کسانی که در بره منتهی به انقلاب جمهوری اسلامی فعالیت میکردند و فعالیتشون به دیده ی حکومت جمهوری اسلامی غیرقانونی چریکی یا ضد انقلاب تلقی میشد خب این دادگاه میبایست با دادگاه هایی که در اون زمان فعالیت میکردند و به عناوین حقوقی یا کیفری رسیدگی میکردند قدری متفاوت میبود و نیاز به سازوکار جدیدی داشت خب به دستور آقای خمینی این دادگاه زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس میشه و اولین ریاستش هم به عهده آقای خلخالی قرار میگیره که خب هدف هم در واقع همون رسیدگی به جرائم و اقدامات افراد ضد انقلابی بود که حالا یا در رژیم سابق فعالیت می کردن یعنی در حکومت پهلوی منصبی داشتن یا آنکه افرادی بودند که حالا به صورت چرکی فعالیتی رو در همون عبایل انقلاب عهده داشتن خب بازوکاری هم که برای دادگاه انقلاب در نظر گرفته بودن در ابتدا بر مبنای فقه و بود یعنی چون آین دادرسی کیفری خاصی تدوین نشده بود تصویب نشده بود و همچنین قانون مجازاتی هم که خب در اون برهی زمانی استفاده می شد به دوران پهلوی بود قاعدتا برای سازوکار حکومت جمهوری اسلامی خیلی کاربرد نداشت برای همین اونها این مسئولیتی رو که به اختی آبای خلخالی گذاشتند همراه بود با بهرهگیری از قواعد فقهی و شرعی خب این ای که رسیدگی به این جرائم رو بر عهده داشت در باقه میتونیم بگیم جرائمی که ساخته و پرداخته ذهن خود جمهوری اسلامی بود یعنی حالا کسانی که قتل و کشتار انجام دادن سرکوب کردن مبارزات مردم انقلابی رو یا اینکه که توطعه کردن دلیگ جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه یا تخریب یا جاسوسی و, و اناوین این چنین تا اینکه این دادگاه انقلاب یک مقدار سازوکار بهتری پیدا میکنه در واقع یک مقدار نزم میگیره در سالهای بعد و متاسفانه به یک بیدادگاه تبدیل میشه و آنچه که ما امروز با عنوان بیدادگاه انقلاب باهاش مواجه هستیم ثمره همون طرز فکر سال 1357 و همزمان به روی کار آمدن جمهوری اسلامیه خب در ایران به این ترتیب هست که ما قبل از باز شدن پرونده، در واقع رسیدگی پرونده در دادگاه ما نیازمند به یک مرحله مقدماتی هستیم با نگاهی به تاریخچه تسبیب قوانین در ایران بینیم که سال 1373 ما مرحله دادسراخا رو در عنابین کیفری داشتیم یعنی مرحله دادسراخ، دادگاه، یعنی دادگاه بدفی، تجدید نظر و اجرای حکم اعاده دادرستی رو هم یک مرحلهی العاده در نظر می گرفتیم اما در ساله 1773 زمان ریاست آقای یزدی به عنوان رئیس قبعه قضایی تشکیلات دادسراها حذف شد و پرونده ها کامل لخواد دادگاه مطرح می شد خب بسیار امره در واقع ناگواری بود برای پرونده های کیفری که نیازمنده به تحقیقات بود و این بار اثباتی رو برای دادگاه بسیار سنگین می کرد خب برای یک دادگاهی مثل دادگاه انقلاب که بر هیچ اصول قوانید و مستنداتی استوبار نیست این موضوع ستچندان می شد یعنی تمام منتهمینی که در اون سال ها حکم گرفتند از دادگاه انقلاب احکام به قدری خلاف قانون خلاف نص سریح آنچه که در به عنوان قانون نوشته خود جمهوری اسلامی بود رقم خورده که قابل مقایسه با هیچیک از عدوار حکومت جمهوری اسلامی نیست در اون سالها تا سال 81 ما مر... تک مرحله بود یعنی مرحله دادسر رو وجود نداشت دادگاه به تمام مستندات رسیدگی می‌کرد.
0: خوب خانم کلاچیان در مورد تأسیس دادگاه انقلاب توضیح دادن مهمان دیگرمون که چند دقیقه دیگه صحبتاش هم میشنوید ایشون هم از یک زابیه دیگه در مورد همین مقوله صحبت میکنن اما گفتم خودم در مورد دیده‌ها و شنیده‌هام بگم خب طبیعتا من متوجه به اینکه 13 اردیبهشت 1402 با یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزل پدریم دستگیر شدم و 37 روزو در زندان اوین گذروندم بعد از اینکه 20 خرداد ماه با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شدم قرار شد که هفته بعدش یعنی هفتم خرداد ماه روز دادگاه باشه و به دادگاه برم به همراه دوتا وکیلم در روز 27 خرداد ماه در دادگاه انقلاب حاضر شدم در شبه 28 شبه ای که ریاستش به احتیق قاضی اموزاده و اینطور که از بقیه شنیدم گویه رو دست قاضی سلباتی قاضی شبه 15 دادگاه انقلاب مینویسه بود و تمام افتخارش به اینه که در هر جرمی معمولاً از مجازات رو برای متهم در نظر میگیریم. وقتی قاضی عموزات پرونده من رو برق زد دیدش که هیچگونه دلیل و مدرک و مستنداتی برای مجرم شناختن من نداره و با توجه به گزارش ظابط قضایی که همون ممران وزارت اطلاعات بودن دید خب یه پرونده گروبانگیریه برای اینکه خواهر من سردبیر سایت ایران بایره و سایت ایران بایر در خیزش انقلابی مردم ایران بعد از شهری 1401 بسیار فعال بوده به نوعی با گرفتن من و گروگانگیری میخواستن ترمز ایران بایر رو بکشن به همین دلیل مجازات من که اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی بود و از دو سال تا پنج سال حکم داشت رو قاضی اموزات که یه بار دیگه تاکید میکنم افتخارش اینه که اشد مجازات رو برای هر متهمی صادر کنه تبدیل کرد به تبلیغ علیه نظام که جرمش از سه ماه تا یک سال زندانه و برام 10 ماه حبس برید اما نکته دیگه ماجرا اینه که روزی که من بازداشت شدم در منزل پدریم مقداری دلار بود که حالا عدد دقیقش رو ترجمه میدم نگم اما مقدار کمی نبود این دلارها ضبط شد و گفتم بررسی میشه و بعدا به شما برمیگردون با وجود اینکه هیچ گونه مستندات و مدارکی مبنی بر اینکه این پول از راه رسانه های موانئ به دست من رسیده یا از راهی خلاف قانون و شر به دست اومده نداشتم اما قاضی اموزاد ترجیدات حکم منو کم کنه و کلی وسایلی که از منزل اون برده بودن مثل دو تا لپتاپ، سه تا موبایل و مقداری دلار که خب واجد قابل توجهی بود رو ذبط کنه. اینج ما میگیم بیدادگاه انقلاب دلیلش اینه که بدون هیچ گونه سند و مدرکی وقتی من با قاضی اموزاد صحبت کردن و گفتن که هیچ گونه جرمیشون مرتکب نشده من یک پروژه وزارت اطلاعات صرفا برای گروگانگیری سرشو رو و به نوئ تایید کرد و انتقاداتی در مورد بازپرس پورس پرونده که بازپرس شعبه 2 دات سرای امنیت یعنی محمود حاجی مرادی در اون زمان بود کلی انتقاد کرد که اینا سواد کافی رو ندارن آبروی ما رو هم میبرن و کار ما رو زیر سوال میبرن اما در نهایت با وجود اینکه هیچ گونه شواهد و مدارکی در پرونده نبود مدت حبس منو کم کرد اما کلی وجوه نقد که در تحقیقات مقدماتی هیچ اشاره‌ای به بد آوردن آنها از طریق نامشرو یا از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی یا خلاصه هر طریق دیگهی که باعث می این پولوها زبط بشه وجود نداشت اما زبط کنه این که می بیدادگاه انقلاب اینه که بدون هیچ گونه دلائل و شواهد انگار هر پروندهی که اونجا میره یه قانون نانوشته است با انگار امر بهشون مشتبه میشه که حتماً این متهم باید مجرم شناخته بشه و اگر پول و مالی داره حتماً باید ضبط بشه و در مواقعی که هیچگونه گونه مدارک و شواهدی نیست باید بیشتر شک کنیم و مطمئن بشیم که حتماً خیلی حرفه‌ایه اون مدارک و شواهد رو از بین برده محمد مقیمی میهمان دوم پادکست یادگار در این اپیزوده که وکیل پایه که دادگستری کارشناس ارشاد حقوق بشر و واکنشگر مدنی و پژوهشگر او در مورد چگونگی تأسیس و تشکیل دادگاه انقلاب به پادکست یادگار این طور میگه دادگاه انقلاب
2: اسلامی در ابتدای انقلاب سال 57 به طور غیرقانونی در یک فرایند غیرقانونی ایجاد شدن مطابق قانون دادگاه باید به وسیله قانون قانونگذاری در مجلس ایجاد بشن دادگاه اختصاصی مثل دادگاه نظامی هم باید توسط قانون اساسی ایجاد بشن بنابراین در قانون اساسی اسلامی دادگاه ها پیش نشده نشده بود با فرمان آقای خمینی ایجاد شد بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که حق قانون گذاری نداره بعدها مورد قانون قضی گذاری در مجلس شورای اسلامی با این بهانه که خب در هر صورت این در مجلس تصویب شده نیست گفتن که خب این دیگه غیر قانونی نیست در صورتی که این بازم غیر است به خاطری که در سلسل مراتب قوانین در ایران قانون اساسی در رأس قرار گرفته و قانون عادی نمیتونه مغایر قانون اساسی باشه و فقط قانون اساسی که حق ایجاد دادگاه صالحو داره و در قانون اساسی ما دادگاه عمومی ایجاد شدن برای رسیدگی به اختلافات مردم حل و فصل اختلافات مردم دادگاه تخصصی فقط دادگاه نظامی است که در قانون اساسی پیش بینی شده بنابراین از این بر قانونی و دادگاه های عادی اساسی و استثناءش هم دادگاه تخصصی نظامی هست بنابراین هم غیر حقوقی است هم غیر قانونی است یعنی به هم دروسی که قانون تصریح شده بعد از چند مدت یعنی ابتدایش قانون تصریح نشده با فرمان و تصفیب, تصفیب شورای انقلاب فرنگی ایجاد شد بعدش هم که مطابق قانون ایجاد شد بازم این مطابق سلسله مراتب قانون قانونی در ایران نیست چون وقایع قانون اساسی است و در دادگاه انقلاب ابزاری است برای سرکوب مخالفان معترضان و منتقدان حکومت و قوضاتش هم و از قوضات امنیتی هستن یعنی کسایی هستن که سوابق امنیتی دارن حالت دست نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستن یا حفاظت اطلاعات قوه غذاییه و ما میبینیم که براحتی حبسه طولانی مدت صادر میکنن حکمه ایدام خیلی خلاف شهر حتی شهر مورد اعتقای خود جمهور اسلامی صادر میکنن اینه هم خلاف قانونه خللاف شهر مورد اتکاعی جمهودستانی است. بنابراین از هیچ جاعتی این دادگاه برخوردان نیست ابتدا انقلان ما می میدیدیم که به چه شک خل خالی مردم رو میکش ادامه می, ادام می حتی جدیددا من خوندم که یکی از مسئولان گفته بود که ما به خاطر که اثبات بکنیم به خومه اینی که این همین جوری علاچی حکم اعدام سادر میکنه یه چند حکم اعدام دادیم بهش که امضا بکنه اسم خودش هم می بود یعنی حتی نمی خوند و امضا می چرت. و اینو رفت بودن به آقای خوهینی هم وقت نشون داده بودن خب متاسفانه هر زمان هم که امکان اعتراض بیشتر میشه یا دریدی بیشتر میشه و از اقتصادی اجتماعی و سیاسی و سی وطر میشه مثل خیزش سال 1400 و یک ما میبینیم که دادگاه انقلاب فعالتر میشه و بیشتر با سرکوب میکنه و احکام شدید رو صادر میکنه که همه اینها همطور که عرصی عدم مقایر هم قانون اساسی، هم قانون آدیس و هم شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی
0: مثال دیگه ای که در مورد دادگاه انقلاب و قوانین نادلانش میتونم بزنم اینه که زمانی که در اتاقای عمومی 209 بودم یه پسر 18 ساله اونجا بود که تو شلوقی ها گرفته بودن و جرمش به همراه دوتا از دوستا شاقو زدم به یک بسیجی بود بعدتر شنیدم که با وجود اینکه زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال بوده و باید پروندشون به دادگاه اطفال انتقال پیدا میکرده اما قاضی داشته برای اونها حکم محاربه صادر میکرده وکیلشون که از وکلای معتبر حقوق بشریه توی دادگاه داد میزنه و قاضی رو تحتید میکنه به این که از اینجا که برم بیرون و همه میگم که شما با سه تا جوانی که زیر 18 سال بودن حکم اعدام صادر کردی قاضی وکیل رو از دادگاه بیرون میکنه اما کیفرخواست 12 صفحه رو بعد از 10 دقیقه توی خوردکم میریزه و اونها رو به دادگاه اطفال انتقال میده به همین راحتی یعنی کافی بود و وکیلش این جسارت رو نداشته باشه تو دادگاه داد و بیداد نکنه یا یعنی اینکه حرفاش تأثیر روی قاضی اون شوبه نمیذاشت سه تا دیگه از جوانهای این مملکت هم براشون حکم اعدام صادر میشد و متاسفانه به احتمال زیاد اجرا میشد بخش دوم صحبت های سرکار خانم طناز کلاهچیان وکیل دادگستری آماده است به اتفاق میشنوید
1: سال 81 همزمان با ریاست شاهرودی و قوی قضایی مجدد ساز و کار دادسراها در واقع احیای دادسراها به سیستم کیفری و آینه دادرسی کیفری بازگردانده شد و خب ما الان با چهار مرحلهی رسیدگی مواجه هستیم در امور کیفری اما آنچه که بسیار حائز اهمیت هست و کاملا متفاوت میکند پرونده هایی رو که وصف امنیتی و سیاسی دارند با سایر عناوین مجرمانه بدین تعتیب هست که در سایر عناوین مجرمانه شما با یک شاکی مواجه هستید که شکایتش رو در سیستم قضایی ثبت کرده و با یک مشتکی عنهی که یا این اتهام به او منتسببت می گردد و اثبات می گردد که خب با قرار مجرمیت و کشت که دور کی پرونده به دادگاه بدی ثبت میشه یا اینکه مستندات شاکی مداره که ارائه شده توسط شاکی کافی نیست و به علت فقط دلایل پرونده در همون داد سررا اعلام می شود اما در برد سیاسی و امنیتیش، حکیت می کنم سیاسی و امنیتی چون در جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یعنی جرائم مواد محدل، جرائم ارزی، اصل 49 اینها همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب هست اما اون چه که دادگاه انقلاب رو در بخش امنیت متفاوت می کنه از سایر اناوین مجرمانه بحث دادسرای امنیت هست پرونده ای بدون شاکی مشخص یعنی شاکی فرد و شخص حقیقی نیست شما با یک نهادی مواجه هستید به نام نهاد امنیتی که یا میتونه وزارت اطلاعات باشه یا اطلاعات سپاه باشه فرد رو دستبیر میکنند یا احزار میکنند یا درخواست احزار میدن و باسپورس در مرحله مقدماتی که در دادسرای امنیت هم هست هر رو دعوت می کند یا دستور بازداشت می دهدد، دستور تفتیش منزل ضبط لوازم و ابزار حالا الکترونیک یا کتاب یا هر چه که مستندات هست و هیچ مواجهه حضوری هیچگاه صورت نمی گیرد یعنی یک شخص حقوقی از شما شکایت کرده است که این شخص و حقوقی رو شما نه هیچگاه می بینید، نه حتی اجازه دسترسی به پرونده رو به شما میدن. خب پرونده بدون اون که بدانید چه اتفاقی افتاده است طرح شده. یک اتهامی به شما به عنوان متهم به عنوان کسی که حالا بازداشت شدید یا احضار شدید منتصب شده که خب مستندات هم کافی نیست. اما هیچگاه به صدور قرار منع تعقیب به علت همون فقد دلایل و مستندات نمی‌رسد. یعنی در دادسرای امنیت ما قرار منع تعقیب نداریم و پرونده ها به صورت خودکار به صورت نانوشته به صورت کاملا آین دادرسی متفاوت از آنچه که پیش روی همه قضات و نباس های امور کیفری هست کاملا به صورت عجیب این پرونده ها میبایستی به قرار مجرمیت برسد و کیفرخواست برای اشتاده شود پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب میره در یکی از شعب ثبت میشه و در یک جلسه پنج دقیقهی نهایتاً ده دقیقهی بب احترامی تمام به متهم یک حکم بسیار سنگین برای او صادر میشه خب این احکام بایتن به تجدید نظر میرسد که خب تجدید نظر هم به دلیل اینکه آن گزات نمونه دیگری از گزات پایین دستی و مادون هستند تمامی اون احکام تایید میگردد و متهم که الان دیگه متهم نیست و مجرم شناخته شده با توجه به اون اتهام انتصابی که مجازاتش هم تعیین شده پرونده به اجرای احکام میرسد و اجرای احکام هم خود رو اجرا میکنه به جرعت بیتونم بگم که هیچ کدوم از باسپورت ها و قضات دادگاه انقلاب قضات تجدید نظر دادگاه انقلاب یعنی قضاتی که جرائم امنیتی رو در بخش تجدید نظر برعهده دارند سواد کافی علم کافی آگاهی کافی برای رسیدگی نداشته ندارند و متاسفانه کاملا امنیتی و کاملا سیستماتیک برگزیده میشن برای این سمت پرونده هایی که هیچ مستند گزارش نهاد امنیتی به عنوان ضابط قضایی ضابط دادگستری در پرونده مشاهده نمیشه فرد رو با یک عنوان اتهامی بازداشت میکنن کنند ابزار آلات و وسایل الکترونیکی رو ضبط می کنند تمامی اونها رو مستند بعدی قرار میدن برای اینکه عناوین جدیدتری رو به فرد بازداشت شده یا احضار شده منتسب کنند که این کاملا خلاف هست خلاف قوانین عرفی شرعی قانونی و حتی اخلاقی اما متاسفانه جمهوری اسلامی از این طرفند 45 سال استفاده کرده و افراد رو به دلیل نامعلوم بازداشت میکنه به دلیل نامعلوم و بدون اینکه که حکم قانون داشته باشه نص سریح قانون باشه برای اونها حکم صادر میکنه بدون اینکه مستند کافی وجود داشته باشه و متاسفانه در دادگاه انقلاب ما به کرات شاهد احکامی هستیم که حتی پروسه رسیدگی رو هم پروسه قانون نوشته شده خود جمهوری اسلامی رو هم رعایت نمیکنند گویی دستوری از نهاد امنیتی صادر شده باشد و این قضاتی که باید مستقل باشند و بس استقلال رو برای یک قاضی یدک میکشند رو حتی ذرهش رو به جا ما در اعتراضات 1401 با احکامی مواجه بودیم احکام اعدام مواجه بودیم که متاسفانه حتی پروسه رسیدگی 20 روزه یعنی پروسه 20 روزه تجدید نظر رو هم به تمامی رعایت نکردند فرد از تاریخی که بهش ابلاغ میشه حکم تا روزی که اقدام انجام میده 20 روز فرصت داره و این 20 روز متاسفانه برای برخی از مجرمین حالا به زعم نهاد امنیتی به زعن قضات دادگاه انقلاب بودرمین و این افراد حتی رعایت نشد وزیر 20 بیست روز احکامشون اجرا شد در صورتی که حکم اعدام نیازمنده به فرجام خواهیه و اون فرجام خواهی میبایست در پروسه خودش انجام میگرفته و همچنین اون بحث فوقلاده اعاده دادرسی رو می میبایست رعایت میکردن جان یک انسان در خطر بود اما حکومت جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه انقلاب به تنها چیتی که بهانه میده جان انسانه به تنها چیتی که اهمیت نمیده پاشیده شدن خانواده هایی که برای پنج دقیقه دادگاه تمامی اصول منطقی اخلاقی و قانونی زیر پا گذاشته میشه بسیاری از خانواده ها با همین احکام نعادلانه و غیر منصفانه و غیر قانونی متلاشی شدند، از بین رفتن چه افرادی که مجبور به ترک وطن شدند چه افرادی که سالها زندان رو تحمل کردند و اعضای دیگر خانواده از حضور اونها بی بحره موندند چه پدرها و مادرهایی که در داخل زندان بودند و از لحظه لحظه با فرزندشون بودند یا با همسرشون بودند محروم شدند متاسفانه دادگاه انقلاب، بیدادگاه انقلاب تلقی میشه جایی که نه قانون رعایت میشه حتی به سراحت عرض میکنم حتی قانون نوشته شده خود جمهوری اسلامی هم برای دادگاه انقلاب برای دادسرای امنیت برای اجرای احکام دادسرای امنیت اصلا تعریف نشده و بگونه یک قانون خودنوشته بسیار در همه آشفته‌ای دارند که فقط به اون پای بند هستند که متاسفانه نه اخلاق در رایت شده نه قانون نه شرق نه فقه و نه هیچیکل اصول انسانی
0: دادگاه انقلاب دادگاهی که با همه دادگاه های دیگه برق میکنه به خاطر هیچ کاری امکان داره یه نفر محکوم به اعدام بشه به امید آرامش قلبی همه پدرها و مادرها و نابودی هر بیدادگاهی مثل بیدادگاه انقلاب امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست یادگار رضایت داشته باشید تا اپیزود بعدی وقت به خیر و خدا نگهدان